Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se För de allra flesta afghanerna, bara för att de råkar vara födda här så kan inte de resa någonstans. De får inte visum, många har inte ens pass. De har inte råd heller att gå till passkontor och skaffa pass. Skaffar de pass får de ändå inte visum. Så de sitter fast här. När alla andra lämnade stannade hon kvar i Afghanistan. Och när Magda Gad nyligen nominerades till Penskaftspriset, en utmärkelse för kvinnliga journalister, var det med motiveringen att hon tar citat med oss till platser vi egentligen inte vill vara på. Med sina starka skildringar tvingar hon oss att se krig, svält och död ur fler perspektiv än de klassiska. Slutcitat. 
Och i snart tio år har hon tagit oss till platser där vi inte vill vara. Mosul, Kongo, Irak, Syrien och så vidare. Hon är krigskorrespondent och reporter och det enda som är längre än listan över hennes posteringar är den över just utmärkelser. Så hur ser vardagen ut i Afghanistans huvudstad Kabul nu sedan talibanerna tog över makten? På vilket sätt har USA själva bäddat för det längsta krig de just drog sig ur? Och vad händer med bilderna i hennes huvud? Det och mycket mer i det här specialavsnittet av Värvet inspelat på länk från ett hustak i ett soligt Kabul med Magda Gad. Innan vi går in på själva intervjun, det är mitt på dagen hos oss båda. Du är två och en halv tidszoner bort. Det ser ut att vara strålande sol. Hur mår Kabul just nu? Väldigt konstigt. Eh, extremt konstigt. Jag var precis ute och gick i Kabul, tog en ganska lång promenad och min mage brukar berätta saker för mig som brukar stämma och idag fick jag en väldigt konstig magkänsla av Kabul som jag faktiskt inte okay. har fått förut Kabul idag var mycket tystare och jag kunde inte sätta fingret riktigt på vad det var jag kände men det kändes det var också inte heller så mycket talibaner ute väldigt få talibaner som att de bara skulle ha försvunnit lika fort som de kom och jag fick en, fick en känsla av att någonting väldigt dåligt kommer att hända All right Men du liksom har skannat lokala medier och så Ja det, det finns inga det händer ju massa saker i landet talibaner har ju inte erkänts av något annat land ekonomin är extremt dålig 2000 hälsokliniker har fått lov att stänga över hälften av barnen i Afghanistan är extremt undernärda en tredjedel av alla afghaner är hungriga det är, det är en fruktansvärd situation det går, jag har rest en taxi runt i landet förra veckan jag var ute på en roadtrip i tio dagar och eh, på många ställen så finns det inte ens afghanska pengar utan man använder pakistanska rupis. Så situationen är ju extremt dålig. Det är också det enda landet i hela världen där kvinnor, flickor och kvinnor eh, över årskurs sex inte får gå i skolan. Och de flesta kvinnor får inte jobba. Så att det är ju världens nu skulle jag säga, mest extremistiska land. Och ett lidande som jag inte tror finns i något annat land heller. Och att det liksom bara går neråt. Och det kom också en väldigt skrämmande nyhet. Eh, om att IS, islamiska staten, har inrättat skugggouvernörer i varenda provins i hela Afghanistan. Alltså en provins är som en delstat i USA. Eh, så att det som, så som det ser ut just nu så finns det talibanstyre men det finns ingen lag för de har inte inrättat någon officiell lag än. Eh, det, det är därmed laglöst. Vi vet att det finns Al-Qaida i landet enligt FN-rapporter och också då ett IS som begår mer och mer attacker och som nu då också ska inrätta skugggouvernörer i varandra provins. Vilket du får mig. Ja, för mig så tänker ju jag att IS och alla sådana grupper som IS, och om vi tittade på hur IS kunde ta makt i Irak och Syrien, så kunde de göra det för att det hade varit krig i väldigt länge och för att det uppstod ett maktvakuum 
I eh, Irak så drogs ju USA ur och situationen blev väldigt instabil och det utnyttjade då IS och kunde ta makt. Och nu befinner vi oss i en liknande situation fast värre för kriget har pågått mycket längre i Afghanistan, landet mycket trasigare just nu skulle jag säga laglöst och ingen utländsk närvaro och det innebär ju att om IS skulle ha någonting till exempel att locka med nu när när det inte heller finns pengar och folk inte har pengar låt säga att IS då som ju kan få och får finansiering från moderorganisationen de har hur mycket pengar som helst om de skulle kunna säga till fattiga krigare eller till fattiga unga män överhuvudtaget att hej du får 200 dollar per månad om du strider för oss då skulle de förmodligen göra det. Och i den här eh, laglösa och väldigt instabila situationen med maktvakuum så naturligtvis finns det en risk att de kan ta mark. Ja, för, för fram till den här promenaden i morse har du liksom sett talibaner hela tiden. För det, alltså i den här lilla dokumentären som du gjorde för en dryg månad sen, då kändes det ju som att de, beva- alltså de satt i gathörnen, de satt vid de viktiga byggnaderna. Men idag så var de alltså borta. Precis så. Och talibanerna har ju haft en extremt hög militär närvaro i Kabul. De har funnits på gatan och kollat bilar. De har haft sina egna vägspärrar. Man har sett dem paradera runt i i polisfordon som de har tagit över. Och man man har inte kunnat gå många meter utan att se talibaner. Idag bara var de helt borta. Och jag har ingen förklaring till det. Sen är det ju faktiskt spännande för jag åkte ju då på den här långa resan runt om i Afghanistan och i eh, flera provinser faktiskt så såg man inga talibaner eh, alls nästan. Eh, speciellt inte ute på landsbygden. Så att okay. jag tror också att det, det kan vara så att de t- eh, helt enkelt inte har tillräckligt mycket med, med soldater. Att de inte kan eh, bevaka hela landet. Nej. Hur starka är de då generellt, talibanerna? Talibanerna har ju lyckats ta över Afghanistan och det beror ju på mer saker än att de är starka. De är naturligtvis starka och duktiga krigare eftersom att de har krigat så länge och krigat mot USA-koalitionen. Det var ju tiotals olika länder och USA är ju världens största militärmakt. Så naturligtvis är de bra motiverade krigare. De, de kände till skillnad från andra då kan man säga att de krigar för sitt eget land. Vilket ju är en, en, en hög drivkraft. Många drivs av hämnd. Att deras familjemedlemmar kanske dödats också en hög drivkraft. De hade inget annat val heller. De kunde inte bara, nej men nu åker jag hem till Tyskland och Australien. Utan de bor ju här. Det här var ju deras kamp. Det gör de starka. Men sen är det ju också så att talibaner och militanta rörelser som talibaner har ju under alla år ända sedan 70-tal fått stöd av Pakistan. Pakistan är en extremt stark militärmakt. Och jag menar du pratar om IS-pengar förut, Var, var kommer IS pengar ifrån då? IS-pengar kommer dels från privata människor som skickar pengar till IS för att de vill finansiera IS. Det det finns väldigt många sådana personer. IS när de kontrollerade Irak och Syrien 
hade ju också en, en stat så de drev ju in skatt, de bedrev all handel, smugglade massor med olika saker, antikviteter, droger, olja. De tog också pengar för till exempel som att smuggla knark och människor från andra kontinenter. Det är en väldigt mäktig organisation som har extremt mycket pengar. Om du skulle jämföra liksom talibanernas finansiella muskler och IS eller Al-Qaida? IS har mycket mer pengar. Al-Qaida har också, skulle jag nog säga, ganska bra med pengar. Jag vet att Al-Qaida... Man, USA ville ju frisläppa, vilket också skedde. De ville ju att 5 000 fångar, talibaner som satt i fängelser runt om i Afghanistan och även några i Pakistan, skulle släppas. Och när det gjordes så vet jag att Al-Qaida hjälpte till att finansiera vissa av de här personerna. Och många av dem blev ju också sen högt uppsatta befäl som, som ledde mannar när Afghanistan togs över av talibaner. Ja, du har ju också rapporterat om Guantanamo-fångar som numera sitter då i den liksom kommande regeringen. Precis, och det här, det här är ju faktiskt det här är ju så svårt att få grepp om, tycker jag personligen. För att USA och alla länder som var här och stred med USA har ju sagt att man ska målet är att strida mot terrorismen och mot terrorister och mot internationell terrorism. Och man har ju kämpat så mycket och man har ju begått eh, använt så mycket tvivelaktiga metoder som man hade de här hemliga fängelserna runt om i världen, dit man transporterade fångar, torterade fångar och krigade i de här länderna, drönarprogrammet allt det här för att man skulle bekämpa terrorismen och sen går man ju in och legitimiserar samma människor och samma människor som satt i Taliban-regimen under 1990-talet sitter ju nu där igen. Det är det gamla gardet. Och sen är det flera som har suttit i Guantanamo. Och det är också flera från Hakani-nätverket. Och Hakani-nätverket är stämplade som terrorister av både USA och FN och inrikesministern nu i Afghanistan är också efterlyst av FBI och anklagad för att ha gjort väldigt stora dåd mot också utlänningar som mot tyska ambassaden mot femstjärniga Serina hotell här i Kabul där det bor utlänningar och helt plötsligt är det som att ingen bryr sig och det kommer också väldigt konstiga frågor. Jag vet att jag var med i Sveriges Radio och pratade med någon som skulle vara expert och, och, och fick då frågan att tror du att det kan bli så igen att det kommer att finnas träningsläger och att det liksom blir en bas för terrorister i Afghanistan? Men alla de här är ju terrorister. Det är ju terrorister ja. som sitter i regeringen. Statschefen var samma person som vägrade lämna ut Osama Bin Laden. Hakanis hjälpte Osama Bin Laden att bilda Al-Qaida. De hjälpte honom att fly till Pakistan- de har begått väldigt mycket terror, de har dödat journalister 
Och sen så har det också kommit en nyhet för att det finns ju också andra militanta grupper i Afghanistan och som talibaner då inte betraktas som terrorister men som övriga världen betraktas som terrorister som kinesiska militanta till exempel hörde vi igår att de har flyttats från en provins till en annan som finns fortfarande i Afghanistan. Och talibaner har också militärt utrustat och finansierat militanta från Tadjikistan som ju är ett grannland. Och här får man ju då förstå att varken Kina eller Ryssland kommer att uppskatta den här utvecklingen i och med att det innebär en fara för deras länder. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om bakgrunden till de här konflikterna sen. Men jag tänkte bara, vad har du för informanter. Kan man prata i de termerna? Alltså jag förstår att du inte kommer ge mig namn, men... Ja, det är ju... Hur ser ditt nätverk ut? Jag har ju väldigt stort nätverk. Dels har jag rapporterat från Afghanistan i tre år. Jag har ju också naturligtvis kontakter som är talibaner. Jag har... Jag har träffat alla de här grupperna. Alltså om vi ser till alla mina bevakningsområden så har jag ju träffat IS-medlemmar givetvis. Jag har träffat Al-Qaida. Jag har ju naturligtvis träffat talibaner. Och sen har jag väldigt stort nätverk. Ja, om vi pratar Afghanistan så har jag ett väldigt stort nätverk. Alltså hur bygger du sådana förtroenden? Jag, jag är rätt säker på att det beror på att jag tillbringar lång tid här och att de ser också att jag inte lämnar. Det är många journalister som kommer till sådana här platser och är här i en vecka eller två veckor med en lista på saker som de har kommit på hemma på redaktionen i Sverige kanske. Att det här vill vi göra. Och det kan ju vara saker som kanske... Ja, knappt existerar det fel ord men eh, man, har inte, man har inte gått ut i verkligheten och själv eh, sett vad som händer och sen rapporterat det utan man har suttit vid ett skrivbord i, i Sverige eller i något annat land och tänkt att det här vill jag rapportera om och sen kommer man till landet eh, och gör det och så åker man hem. För mig är inte det en djupgående journalistik och man förstår inte riktigt kontexten ofta om man inte har bott här. Och det här märker ju naturligtvis också människorna på plats. Jag är helt övertygad om att de får förtroende för mig för att jag är här, för att jag lever som dem. Jag åker inte runt i någon, någon pansarbil, jag har inga vakter. Jag går ut, jag promenerar, jag tar taxi... Jag genomgår det de genomgår. Det är en sorg för mig när det är attacker. Jag blir chockad som de blir chockade när de här förändringarna sker i landet. Och jag tror också att det betyder mycket för dem att jag inte åker hem när det blir tufft. Att jag är här med dem. Hur har du det med språken? Jag förstår naturligtvis i och med att som vi ser till Afghanistan i och med att jag har varit här länge men jag är inte på något vis flytande och sen så finns det också, det talas väldigt många olika språk i Afghanistan så att naturligtvis när jag gör intervjuer så använder jag tolk och jag spelar också in allting och sen översätter ord för ord för att det ska bli korrekt. Mm. Okej. Okay. 
Ja, nu kanske vi går händelserna i förväg då, men det skulle kunna bli en riktig jävla huggsex om Afghanistan egentligen. Alltså om det är flera intressen som, ja, som pockar på helt enkelt. Men förstår du alla de här gruppernas drivkrafter? Ja, absolut. 100 procent. Okay. Eh, och det här provocerar ju folk, märker jag om jag skriver det på Twitter till exempel, att det är viktigt att förstå talibaner. De kanske missuppfattar mig, de kanske tror att, att de menar att man ska ha sympati för dem eller att man ska acceptera dem. Det är inte det jag säger, utan eh, vi i världen eh, behöver förstå varför de gör vad de gör. Om vi skulle dra en parallell, om du skulle eh, upptäcka idag att du har... Nu vill jag inte jämföra någon slags människa, inte ens talibaner, men jag gör det här för att beskriva då. Om du går in i ett rum nu och upptäcker att du har myror inne. Det är massor med myror som kryper över golvet och det är myror liksom vid ytterdörren. Och eh, om du då inte skaffar dig information om hur har de här kommit in och hur får jag ut de här myrorna från, från mitt hem. Eh, säg att du kanske bara börjar stampa på de här myrorna. Och de fortsätter finnas där vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Medan som du skulle skaffa dig information om, okej okay, de kommer in från låt säga en buske utanför som är lite rött och där det finns en myrstack och de kryper därifrån över altanen och in genom spricka i dörren och så kommer de in i mitt hem då vet ju du hur du ska få ut de här myrorna från ditt hem som vi säger då att eh, ett land inte vill ha talibaner eller ett land inte vill ha eh, IS eller vad det nu är för grupp eller även för talibaner låt säga de vill inte ha USA då måste ju de förstå varför är den här gruppen här varför gör den här gruppen på det här sättet och hur hur kan jag bäst motarbeta det och när det gäller talibaner eller egentligen vilken beväpnad motståndsgrupp i hela världen så har ju de naturligtvis hamnat där av en anledning Och när det gäller Afghanistan så har jag faktiskt inte träffat en enda fotsoldat som har sagt att anledningen är någonting som han har läst i i Koranen. Utan det de berättar är att de har växt upp på landsbygden i Afghanistan. De är unga män. De har ingen möjlighet att gå i skola. Går de i skola så är det till en så här hjärntvätta skola mer som jag brukar kalla det. De sitter och gungar så här och så kan de upprepa saker som läraren säger. Som läraren säger, man ska be fem gånger om dagen, man ska be fem gånger om dagen. Före man ber så ska man tvätta sig med vatten, före man ber så ska man tvätta sig med vatten. Det är liksom den utbildning de får. De lär sig inte tänka liksom fritt utifrån det. De vet att de inte kan få ett jobb. De har samtidigt ofta höga krav på sig från familj och släkt att de ska bidra med försörjning. De, de kan inte tjäna några pengar. Eh, väldigt svårt också för många att gifta sig eftersom att det kostar mycket att gifta sig. Så de har ingen framtid. Och uppe på det här också då så har man bott på landsbygden och växt upp på landsbygden i Afghanistan. Och speciellt om det har varit i ett område där det finns talibaner så har man växt upp med drönare som har cirkulerat i, I luften. Kanske eh, mer eller mindre dygnet runt. Eh, man har sett hur ens by... Amerikanska då? Ja, och man har sett hur ens by eh, attackeras med flygbomber. 
eller med annat. Man har, de allra flesta av dem, nästan alla skulle jag nog säga, har sett människor dödas. Civila, helt oskyldiga människor. Många av dem har förlorat sin, sin egen familj. Kanske sin lilla syster, kanske sin mamma. Så de, de har sett väldigt många civila döda som har levt i det här kriget. De har inte haft någon framtidsmöjlighet alls. Och eh, sen finns det ju samtidigt ingen säkerhet, inget sätt liksom att eh, man är inte trygg i sitt hem, man är inte trygg på gatan, eh, man är inte trygg om man har någon slags skola att gå till så man är inte trygg i skolan eftersom att alla de här platserna har attackerats eh, och man hittar liksom inget sätt att säkra sig själv och är man då en ung man som bor eh, på en sån här plats så dels ett, man har ingen framtid, två, man ser civila dödas och tre, man vill hitta ett sätt att, att försvara och skydda sig själv. Och det här leder ju då till man har ingen annan möjlighet att försörja sig och många drivs ju också av hämnd. Mm. Så det här blir en väldigt dålig spiral och det man ser i alla de här länderna där jag har jobbat är ju att när USA då utropade kriget mot terrorismen så det som är resultatet av det hela är ju att det har blivit mer terrorism och många fler terrorister och också att kriget mot terrorismen har dödat många fler människor än vad terroristerna har gjort. Mm. Alltså finns det en motståndsrörelse bland populationen? Absolut. Eh, nu det första som talibanerna gjorde redan dag två eller dag tre och fortsatte med eh, det var ju att de eh, gick runt hus till hus till alla platser där de visste att eh, det fanns någon som hade jobbat för afghanska polisen eller för militären eller var släkt med eh, och avväpnade dem. Tog all militär utrustning, tog även bilar, eh, tog alla slags polisfordon. Här i Afghanistan också, i och med att det var krig så länge, så butiker och vissa privata byggnader hade många gånger beväpnade vakter. Så de avväpnade alla. Sen fanns det ett motstånd i Panjshirdalen, men det motståndet var inte lika starkt och inte tillräckligt samlat och organiserat. Så talibanerna kunde ju bekämpa dem ganska snabbt och enkelt. Och det tar också oftast flera år att bygga upp ett starkt motstånd och man behöver enligt min erfarenhet också stöd och både finansiellt och kanske träning och beväpning från andra länder. Eh, vilket inte mm. finns just nu. Så att det är det rent militära att eh, givetvis så finns det människor som skulle vilja strida mot det här. Eh, men det finns inte riktigt den möjligheten. Samtidigt är folk också extremt krigströtta. Det var krig i alla mm. andra sedan 1979. Så det finns ju samtidigt väldigt många, jag skulle gissa en majoritet som eh, på något vis eh, resignerar, accepterar eh, för att de inte längre vill ha bomber, för att de inte längre vill ha allt det här dödandet. Mm. När jag hittade någon artikel om något slags motståndsrörelse i sociala medier där kvinnor klädde upp sig i folkdräkter också. Absolut. Har, har du sett det här? Mm. Ja, Som eh, inte heller är täckta då? 
Nej, det här kommer ju se av att eh, i början när talibanerna hade tagit över eh, så var det många människor som gick ut och demonstrerade. Och de här demonstrationerna, det var väldigt mycket människor. Det förde nästan för mig tankarna till upproret i Syrien. Med människor, som, det var även män i de här folksamlingarna som stod mitt i Kabul och som verkligen, verkligen stod upp mot talibaner. Beväpnade talibaner kunde komma liksom skjutklara emot dem. Och de, de stod där och de stod upp för sig själva. De vägrade flytta på sig och de skrek verkligen mot talibanerna. Unga kvinnor, alla möjliga människor. Och det här ledde ju då till att eh, talibanen började gripa väldigt mycket människor. Det kom mycket rapporter om att människor torterades. Eh, och sen kom det då ett förbud. Eh, ett förbud mot att demonstrera. Och att om man vill demonstrera så måste man ha tillstånd från talibanerna och man måste meddela vilka slagord man ska ha, om man ska ha någon flagg eller så. Så där blev det ju ett förbud och de införde samtidigt ett förbud för journalister att rapportera från demonstrationer. Och efter det då så ordnade ju enligt vad vi vet talibaner sina egna demonstrationer då. Och det började ju då med att en stor grupp kvinnor satt inne på Kabul University som var stängt i en stor sal kladda som någonting som är mycket mer extremt än vad IS någonsin gjorde. De var helt kladda i svart, helt täckta och inte bara liksom en niqab som, där man visar ögonen som, som IS hade utan de hade som någon slags kåpa, liksom, som någon skärm som gick ner. Liksom, först svart tyg över hela huvudet och sen någon så här slags skärm som gick ner också utan på alltihopa och satte med de här vita talibanflaggorna som vimplar. Och det här var ju en chock för väldigt många afghaner, för även för afghanska män. Det här är ingenting som har någonsin funnits i Afghanistan, finns inte i den afghanska kulturen. Mer liknar någon slags arabisk eh, tradition, svart eller eh, IS, fast värre än IS- och som uppror då eh, när kvinnor inte längre då kunde gå ut på gatan och demonstrera. Eh, då började kvinnor istället lägga upp bilder på sig själva i sociala medier. Där de eh, beskrev då hur afghanska kvinnor klär sig. Vilket är, det finns ju så otroligt många olika etniciteter i Afghanistan. Så eh, de, de, det är en väldigt rikedom på klädsel men det är oftast extremt färgglatt. Det är klänningar, det är färgglada sjaler, eh, det är väldigt mycket smycken. Det är väl liksom huvudsmycken och stora halsband, väldigt vackra kläder. Eh, så det här var ett sätt då att eh, visa att det här är inget Någonting som vi känner igen eller accepterar. Jag kanske trög i huvudet men den manifestationen som var på universitetet, vilka var det som gjorde den? Först visste man inte och det gick massa rykten och sen kom det information. Jag har inte själv fått den här första hand men det kom väldigt mycket information som jag har tagit del av andra hand där kvinnor då berättar att talibanerna tvingade dem att göra det här. Att talibanerna gav dem de här kläderna vilket jag tycker är troligt för att det går inte ens att köpa sådana kläder i Afghanistan. Att talibaner då har gett dem de här kläderna och sagt att nu ska ni gå in och nu ska ni sitta här och annars får ni aldrig mer eh, få någon utbildning som de i alla fall inte fick sen. 
Du, hur är det liksom... När talibanerna tog över då kändes det som att när jag hörde dig prata i, i media så kändes det som att ja, men du var rädd. Kanske inte för ditt eget liv men för situationen. Hur, hur är det med det nu? Mm, ja, min rädsla har ju alltid handlat om att så många människor runt omkring mig ska skadas, dödas och hamna i den här enorma misären som de har hamnat i nu. Och jag reste runt i Afghanistan när talibanen tog över landet och åkte till platser och tog mig ut då ja, med sista flyget eller när sista flyget som gick från städer och det jag såg där var ju väldigt omskakande det var väldigt mycket skadade människor, väldigt svårt skadade barn jag såg en bebis eh, som vi också publicerade bild på som var helt, helt sönderbränd. Mm. Eh, och det här såg ju ut att gå så fruktansvärt illa. Och ingen visste ju heller hur det här skulle bli. Det vi visste var ju att när talibanerna tog över på 1990-talet så begick de ju väldigt stora massakrer. Mot minoritetsbefolkning, eh, mot hasarer i, i flera områden. Och vi hade ju ingen aning om eh, hur det skulle bli. Och jag tror också för mig personligen så kom ju det här mycket närmare och det blev en mycket större sorg och chock eh, jämfört med andra krig. För om vi skulle säga till exempel eh, när jag rapporterade om kriget mot IS i Mosul. Så kom jag dit när staden eh, höll på att bomba sönder. Eh, och kom in i områden liksom när USA-koalitionen och irakiska styrkor eh, gick in och bombade sönder allt. Eh, och jag hade ingenting att... Jag visste inte hur livet hade sett ut där eller hur människorna hade levt där före det. Eh, så jag såg ju väldigt mycket död. Jag såg väldigt mycket många människor dö. Men jag kunde aldrig få upp de här bilderna i huvudet av hur de satt och hade picknick längs Tigrisfloden. Hur de gick och eh, säkert eh, hade festkvällar och lyssnade på musik och läste poesi. och eh, Umgicks liksom på, ett, på ett normalt och glatt sätt. Men allt det har jag upplevt i Afghanistan. Under de tre år när jag har rapporterat från Afghanistan så har jag lärt känna ett Afghanistan med ett folk som har trott på att man ska få frihet och demokrati, som har vågat investera, som har gått och utbildat sig, som har jobbat i regeringen. Det poppade upp väldigt mycket nya restauranger och kaféer som mer liknade kaféer i Europa. Kvinnor gick in där och tog av sig sina skalar och satt och drack cappuccino. Så jag själv gick ju mycket på fester. Af- afghaner som hade fester hemma i sina hus. Där man hade liveband. Naturligtvis drack det alkohol. Man kunde dansa. Och folk älskade sina länd- det här landet och älskade den här gemenskapen. Och många afghaner, även sådana som hade möjlighet att resa till andra länder, ville inte det. För att de ville vara här för att det här är hemma. Och det som hände då och det som är, även är pågående nu är ju att alla de här människorna, precis varenda människa som jag känner, 
Det finns inte kvar. De fick ta ett beslut på några minuter bara att okej, okay, det finns inget liv för mig mer här. Jag kanske kommer att dödas eller jag kommer inte att kunna ha ett liv. Så jag måste fly. Det var, det var, allting skedde väldigt snabbt. Så de lämnade bara. De gick bara ut utan att ta med sig någonting. Och jag då som har stannat kvar har ju sett hur allting blir tystare och tystare. Ensammare och ensammare naturligtvis för mig och för de som är kvar- och jag har ju också gått in i flera av de här husen, mina vänners hus, där vi brukade samlas, där vi brukade skratta, där vi brukade prata om livet och känna lycka. Och se då hur, hur maten står kvar i köket och är möglig, hur det stinker, all mat är kvar i kylarna, alla möbler som de hade skaffat sig och tyckte om, alla deras kläder... Alla deras väldigt privata tillhörigheter som ligger spridda runt hemmet. Och det här är ju människor då som inte kommer att komma tillbaka. Det är bara fruktansvärd sorg och fortfarande faktiskt väldigt svårt att ta in. Och också att de som styr här nu är talibaner som, som aldrig har varit i Kabul. Så, alltså de restauranger som du har varit stammis på så, de, de, är, de är helt jävla tomma nu? Mm, de är, alla i princip är stängda. Det finns en som gick förbi idag som brukade ha en fransk meny som var väldigt populär för att de då serverade en annan typ av mat. De finns kvar men på ett helt annat sätt. De hade också tagit in konst av konstnärer som kunde vara ganska provokativa. De hade feministisk konst på väggarna. De sålde saker liksom saker som man kunde ha inredningsdetaljer i hemmet som uttryckte motstånd, feminism. Allt det är naturligtvis borttaget. Det mesta av konsten är borttaget. Det hänger en vit talibanflagga utanför med den här muslimska trosbekännelsen skriven i svart på vitt. Och de har också ändrat hela sin meny. Så att nu serveras det då afghansk mat. Så att alla de här sakerna har ju förändrats i Kabul. Och jag ser ju alla de här detaljerna i och med att jag vet hur det såg ut förut. Och att alla de här människorna bara är, är borta. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, när man tittar på Kabul på kartan liksom, så ser den ju, det ser ju helt jävla omöjligt ut. Det är liksom berg åt alla håll. Det är en flod i mitten, Amodaria, om jag har förstått saken rätt, att den heter det. Och ligger då nästan 1800 meter över havet. Alltså, vad, vad är det här för plats från början? Det är nog den hårdaste platsen jag har befunnit mig på. Eh, okay. Det är ju en plats där de här, eh, alla de här turist, terroristgrupperna har fötts. Eh, först var det Mujahideen och olika grupper och sen blev det talibaner. Och Al-Qaida föddes här och mannen som startade IS kom hit och åkte sen till Irak och startade IS. Extrem fattigdom, extremt hårt. Ingen, ingen säkerhet, ingen som kan ge dig trygghet. Och också att det här har inte varit ett krig på det sättet att det har inte gått någon frontlinje här på gatan som du kanske ser bakom mig där det liksom har varit två grupper som har skjutit mot varandra utan fronten kan ha varit var som helst fronten kan ha varit där jag sitter precis nu i och med att det här var ett krig som skedde med grillakrigföring och med terror vilket innebar att Människor startade sin dag, föräldrar gick till sina jobb om de hade några, skickade sina barn till skolan, förberedde vad de skulle äta till middag och det gjorde jag också. Och sen helt plötsligt så hör man då när en bomb smäller, en stor bomb, det är ett fruktansvärt ljud. Det, är, jag, jag, det enda sättet jag kan beskriva det är det som att det låter som att himlen går sönder. 
Marken skakar, oftast min säng kunde röra sig. Och man har det här fruktansvärda ljudet. Och sen kommer det ju då in siffror av, av döda. Och har man inte sett när en bilbomb till exempel exploderar i en folksamling så tror jag, jag hade åtminstone det är svårt att förstå hur det ser ut. För det är ju då en väldigt stor bomb som exploderar bland många människor. Det här kan vara en skola eller det kan vara i morgonrusningen i trafiken som det brukade vara. Och då fylls ju hela det här området med blod och med sprängda husdelar, med, med, med brända människor, rester och kläder och kropp är ju oftast också inte hela. Jag har ju själv då rapporterat från sådana här väldigt stora dåd som har gjorts mot en flickskola till exempel här i Kabul. Där det var flickor i yngre tonåren som gick. När nästan hundra, hundra av dem sprängdes i flera sådana här bomber. Och Universitetet, Kabul University har också attackerats och ett BB här i Kabul attackerades ju också. Först med självmordsbomber och sen var det då män med vapen som gick in på BB och sköt nyförlösta mammor och nyförlösta bebisar. Varför det? Det här var ett BB som låg i ett område som fattiga eh, hasarkvinnor kom till. Det är en minoritet i Afghanistan och eh, både talibaner och IS har riktat attacker mot dem. Eh, och de tycker att de är värre än eh, kristna och judar och det som de kallar bokens folk. De tycker att de här är eh, hedningar, eh, de är skiter. Eh, det, det finns extremister som tycker att de här ska rensas ut. Men du, du som har träffat terrorister, hur, hur mår man liksom när man har varit inne och skjutit på ett BB eller sprängt en bil på en flickskola? Liksom? De bryr sig inte alls. De, okay. eh, de skulle nog säga samma sak som eh, Breivik sa eh, efter dåden i, i Norge att han skulle ha velat döda fler, sa han väl. Mm. Det är nog någonting sånt som, som de skulle säga att de tycker ju att det är framgångsrikt när de genomför de här dåden. De är ju väldigt övertygade om att det här är rätt sak att göra. De tycker att de strider för frihet. De tycker att de strider mot ondska. De tycker att de gör det som är bra för dem själva, för sin by kanske, för sitt folk, för sin framtid. Och skulle man prata med de här riktiga extremisterna som IS till exempel så... Ser ju de de här människorna riktigt som sina fiender? Det kan vara shiiter eller i, i Syrien så var det ju Assad-regimen. Här så är det ju, var det ju naturligtvis USA främst och alla som hjälpte USA. Så de tycker, de tycker att det här är rätt, rätt rättfärdigt att de ska göra de här attackerna. Och och när jag pratar med talibaner eller med IS, de säger ju samma sak. En taliban sa till mig, 
förra veckan sa han USA kom tusentals kilometer hit och gjorde nattträder, dödade kvinnor och barn, bombade skolor och moskéer, gjorde folk livrädda och har fortsatt att kriga och döda människor i 20 år. Men ingen har kallat dem terrorister. Varför kallar världen oss för terrorister? De förstår verkligen inte det. Från deras perspektiv så... Om man skulle prata med en amerikansk general så skulle de säga att vi gör det här för att bekämpa terrorism, vi gör det här för frihet, vi gör det här för att säkra vårt land, för att stå upp för våra värderingar. Och om vi har dödat civila så var det militära sidoskador och berättigat i den här kampen. Och de här grupperna säger ju precis samma sak. Det finns en journalist som har jobbat länge här i Afghanistan som har skrivit att det finns inga goda men there is no good men among, jag kommer inte ihåg exakt, Annan Gopal heter han. Men kärnan i det han sa och det som jag har sett är att det finns ingen god sida i krig. Mm. Nej, för jag tänker nu när du pratar om det att liksom krig, då blir det så tydligt att det vi ser... Som det mest fundamentala, något slags alltså humanism. Att det är så jävla skört. Att liksom i ett krig då, då devalveras människovärdet på något sätt till, ja, till myror då, i ett, som är i ett hus. Exakt. Precis så. Har du känt dig vad ska man säga, svag i din humanistiska övertygelse. Alltså kan du också känna så här, men fuck it, spräng skiten då. Nej, nej aldrig. Nej, tvärtom. Jag tycker, jag tycker att det är anledningen till att jag också har gett mitt liv till det här och hela mitt kall, hela mitt driv jag vill inte säga mitt jobb, för mitt jobb i mitt liv går ju ut på att jag tycker att man ska vara en, en riktig människa. En människa mm. som... Jag är inte religiös, men om jag ska säga att min religion är ju... Jag tror att alla människor känner inom sig när man gör någonting som är rätt eller man gör någonting som är fel. Om jag säger någonting till dig som sårar dig så känner jag i mig att det där var inte bra. Det där var fel. Jag vill stå upp för sanning. Jag vill stå upp för, för att människor har ett värde. Och det är hela det som... Precis allting jag gör kretsar kring. Mm. Och... Då eh, ser jag ju samtidigt inte bara här i krigen där, där jag faktiskt eh, kan förstå eh, att folk eh, ger upp eller eh, tar till våld för att, för att överleva. Eh, det jag har svårare att förstå det är ju eh, när jag ser till exempel hur reaktionen är bland svenskar. Nu ser jag det inte för att jag bor i Sverige och är nästan aldrig i Sverige men jag ser ju det i diskussioner, jag ser det i chattar, jag ser det på Twitter. Att när jag rapporterar om extremt utsatta människor i de här länderna Det kan till och med vara, jag gjorde ett reportage om väldigt svårt undernärda barn Och barn, barn i det här landet kan ju dö av en vanlig förkylning eller en vanlig diarré för att de blir uttorkade Och de kan inte ta sig till sjukhus, de kan inte få sådana enkla saker som vätskersättning Nej, husen hade ju också stängt i väldigt stor grad. Så Exakt. Så just nu så har ju eh, antalet undernärda eh, 
stigit väldigt kraftigt. Över hälften av alla afghanska barn är undernärda. Och jag åker runt och ser det här då när föräldrarna äntligen lyckas ta sitt sjukhus. Vilket de kanske inte har så möjlighet till. För de har inte råd att tanka sin bil. Eller de har ingen bil. Men så barnen blir väldigt sjuka när de väl kommer fram till sjukhus. Läkarna jobbar gratis. Det är väldigt varmt. Det luktar illa. Det kan surra flugor. Ett sjukhus jag var på förra veckan var helt överbelagt. Det låg fyra, fyra fem barn i varje säng. Och de dör ju då av eh, sånt som har börjat som en vanlig förkylning eller en magsjuka eller en diarré. Eh, väldigt långsam, väldigt utdragen, väldigt plågsam död för de här barnen. Och de blir ju väldigt eh, magra. Det är bara eh, skelett och skinn och de här stora ögonen som ser stora ut för ansikten är så små. Och eh, svårt undernärda barn. Jag har faktiskt aldrig sett så svårt undernärda barn. Inte ens i Yemen som jag såg förra veckan. Så förklarade läkaren för mig att när barn blir extremt, extremt undernärda så eh, ger liksom huden upp. Eh, så att ett barn var eh, lila färgat. Det var liksom hu- huden fanns liksom inte på stora partier. Eh, och eh, det var liksom sårigt och starkt lila. Ett annat barn hade fått liksom vätska under huden och huden hade gått sönder så att de hade liksom fått lov att skära bort stor del av köttet. Och man vet ju att de här barnen ligger ju där långsamt och plågas ihjäl. Och jag har ju gjort reportage om det här tidigare från Afghanistan och nästan ingen ville ju göra någonting för de här barnen. Och jag hade också en chatt då på Expressen efter att det här reportaget hade publicerats. Det kom väldigt få kommentarer. Och många av de kommentarerna som, som kom, det kunde till exempel låta så här, ja hit ska de inte. Mm. Och det här handlade ju då, det kunde ju handla om en, en bebis som var fem månader och som var ett skelett. Och det tycker jag är väldigt läskigt för det innebär ju att mänskligheten och människovärdet har devalverats så mycket så att de liksom är myror även i ett land där det är fred och där det inte finns någon anledning till att det ska vara så här brutalt. Nej, och där det finns plats för... Ja, det kan ju jag tycka. Eller att de, de kan finnas liksom i världen. Det finns ju plats för dem i världen och alla möjligheter att hjälpa. Och det, att hjälpa ett sånt här barn. Man skulle kunna rädda livet på ett av de här barnen för säkert hundra kronor. Mindre kanske, för de behöver mest mjölkersättning. Det, det, det tycker jag är otäckt och svårt att förstå. Jag har lättare att förstå varför ett människoliv inte betyder någonting i Afghanistan. För att människor och barn dör här varje dag. Man har liksom ingen möjlighet att inrätta livet på ett annat sätt. Konflikter blir också mer och mer brutala ju längre de pågår. För att ens nära har blivit drabbat av väldigt svårt våld. Barn kanske har blivit våldtagna, tvingats se sina barn våldtas. De kanske har tvingats våldta sina föräldrar. Det finns barn i konflikter som har tvingats döda sina föräldrar. Där så ser jag att mänsklighetens förnissa är väldigt tunn. Det går väldigt snabbt att brutalisera ett samhälle. 
Men varför behöver tongången vara så brutal i ett land som Sverige? Har jag svårt att förstå. Ja, precis. Och samtidigt här hemma så känns det som att eh, de stora partierna, eller nästan alla partier, tävlar om och har den tuffaste invandringspolitiken. Ja, jag, jag har ju förstått att det är så eh, härifrån. Mm. Jag, jag kan inte mycket om svensk inrikespolitik, men jag märker ju det. Och att eh, jag läser ju liksom eh, makthavare i Sverige som... Eh, för mig från mitt håll skriver saker som är långt bort från jag tycker att man ska göra om man är en människa Nu mm. kan vi prata lite om sharia-lagar som ju då sägs råda i Afghanistan Absolut Vad, vad är sharia? Sharia är inte en sak Sharia är ingenting som finns liksom nedskrivet som, som en, en grej utan eh, sharia tolkas olika överallt i olika länder och olika grupper eh, och även olika som här i Afghanistan eh, och här i Afghanistan och även bland talibaner så är eh, det man säger är sharia är oftast en blandning av eller kanske mer Pashtunwali. Pashtunwali är en urgammal hederskodex som fanns långt före islam fanns. Och den största folkgruppen i Afghanistan är Pashtuner. De finns här och de finns i Pakistan. Och nästan alla talibaner skulle jag säga är Pashtuner. Och det här är ju deras tradition, deras lag, det som de har dömt efter och som de har levt efter i sina byar. Jag kan också, för att förklara det här närmare, jag satt i förra veckan i en bil på väg till det som var talibanernas huvudstad när de inte kontrollerade hela Afghanistan. Då samlades många militanter, många talibaner, även Al-Qaida i en stad som heter Mosakala som ligger i södra Afghanistan. Och när man åker dit och det finns inte ens asfalt de har ju samlats här på en väldigt otillgänglig plats ett militantfäste så jag fick ju åka då i en gammal uttorkad flodbädd i många timmar för att komma plats fram till den här staden som verkade finnas bara mitt i, i ingenstans det är bara sand det fanns ingen mottagning på telefonen alls och det är liksom bara rangliga skjul överallt, hänger talibanflaggor överallt som är gamla eftersom att det var talibankontrollerat länge finns det en enda kvinna ute på gatan inte ens med burka och det finns inte en enda skola eh, det jag såg fanns det ingen toalett de sa att allt är en toalett går bara ut liksom på gatan och bajs och kissa och gör vad du vill det eh, fanns ingen vatten det finns ingen indragen elektricitet Och så här har ju de växt upp och talibanen då som visade mig dit, han var en specialist på att bygga bomber. Han berättade för mig att han kunde bygga tolv olika bomber och att hans liv gick ut på att gå upp på morgonen, bygga en bomb eller ta en bomb han hade byggt, gå ut till en väg, plantera den här bomben och sedan vänta på att det skulle komma något slags fordon som han skulle spränga. Och det här var ju hela hans liv. Och och vi, vi tillbringade ganska mycket tid tillsammans och till slut så sa han faktiskt att han kände en sorg för att han inte var utbildad. Och då frågade jag honom, vilken utbildning har du? Nej, jag har ingen utbildning alls. 
Eh, och han, han var ju då analfabet. Han kunde inte läsa och kunde inte skriva. Eh, och då frågade jag honom, eh, men hur läser du Koranen? Nej, jag har aldrig läst Koranen. Mm. Så att, eh, och det är ju sådana män... Eh, bland annat eh, speciellt i byar som då eh, utövar rättsskipning och som förklarar vilka lagar och regler som gäller och det är ju någonting som de eh, i stora delar tar bara av eh, vad de har sett när de har växt upp eh, många kan också ha växt upp i flyktingläger i Pakistan under kriget och där ser det likadant ut ingen skolgång, kvinnor går inte ut de hade inte tv de hade inte tillgång till någon modernitet och jag tror att det gäller för alla människor som om man växer upp i Sverige till exempel så tycker man ju att det är rätt att bada i bikini, det är rätt att både kvinnor och män är ute på gatan. Man tycker att folk har rätt till utbildning. Det är någonting som man, man tycker att man har växt upp med det. Det är det man känner till och förstår. Och för väldigt många av de här talibanerna så inrättar de livet efter hur de har växt upp. Och vad de tycker är rätt och riktigt. Och det är då att till exempel inte ha tv... Att kvinnor inte ska gå ut, att kvinnor naturligtvis inte ska visa sina ansikten. Och mycket av det de säger har ju ingen grund heller inom islam. Mm. Det har skrivits en del om förföljelse av hbtq-människor i Afghanistan. Men finns det en gay-scen i Kabul? Väldigt stor. Gör det? Ja, väldigt stor. Jag skulle nog våga påstå att sex mellan samkönade personer eh, tror jag är vanligare i Afghanistan än i Sverige. Eh, ja, och det här eh, det är ju dels naturligtvis så ser man på sexualitet på ett helt annat sätt. Man har helt andra normer och samhället ser ju helt annorlunda ut. Eh, kvinnor och män lever helt åtskilda. Eh, en man eh, från en konservativ familj, eh, vilket nästan alla är, och det, nu pratar jag inte om talibaner utan om afghaner generellt, eh, eh, har bara kontakt eh, med kvinnor som är den närmaste familjen. Eh, som är eh, mamma, syster, eh, dotter eh, eller fru. Eh, vilket innebär att... Eh, eh, de flesta män eh, till exempel inte har sett sin, eh, sina bröders fruar utan sjal. Eh, och där det skulle ses som opassande för eh, eh, en man att umgås ensam med sin brors fru. Eh, så så tajt är liksom kretsen där man har på något sätt liksom umgänge eh, vänner eh, på något vis med kvinnor. Det är inte lämpligt för en man som är ensam att gå fram till en kvinna på gatan och säga hej. Mm. Ska han göra det av någon anledning? Om jag behöver fråga en kvinna till exempel någonting med hjälp av en tolk så gör han det i sällskap av mig och får förklara då varför han gör det. Män och kvinnor som inte är gifta med varandra eller som inte är närmaste släkt Enligt tradition ska inte sitta i samma bil Ska inte sitta på ett fik, ska inte sitta på en restaurang Ska inte umgås ensamma Med undantag för en väldigt liten liksom internationell, mer liberal afghansk krets i, i Kabul främst så kan man ju liksom inte ordna med en middag eller en fest och, och bjuda in kvinnor om man, om man är man. 
eller ha något slags sånt umgänge. Vilket innebär ju då, sen ska man inte heller ha sex för äktenskapet. Och många män har inte heller råd att gifta sig. Vilket innebär att män, men, men även då kvinnor förstås, har ju inte tillgång till det motsatta könet. Och sen finns det också en tradition rent historiskt i den här regionen i världen att män, nu säger jag inte alla män, men många män, speciellt män i maktposition, har sex med pojkar. Och det här är någonting som de inte döljer nödvändigtvis. Det finns pojkar på polisstationer till exempel, på militärbaser. Mäktiga män kan ha det också som en maktmarkör. Att har man en pojke så betyder det att man är rik, att man har makt. Skulle man ha två eller tre pojkar, då är man ju riktigt mäktig. Och för mannen då som är den då som sätter på den unge mannen eller pojken så anses den personen inte vara homosexuell. Utan det anses tvärtom vara liksom mer manligt än en man som inte gör det. Den som feminiseras i det här fallet är ju den då som, som är den andra personen som blir påsatt. Och det här är ju en, en, ett sätt att se på sexualitet som inte finns bara här utan finns också i Mellanöstern, finns i, i, i Afrika, finns i eh, Centralamerika, Sydamerika. Och eh, här i Afghanistan då så har det varit vanligt förekommande med att eh, män då när de ordnar fester eh, och när de lyssnar på musik och när de eh, vill ha kul så att säga eh, så tar man in pojkar eh, och de sminkar sig då som flickor och klär sig i kvinnokläder och dansar och det är då kvällsunderhållningen och efteråt så har de sex. Hur rekryteras de här pojkarna? De är fattiga, de är föräldralösa, de lever på gatan. Okay. De jag har träffat är ju sådana som, som är väldigt utsatta. Och det är väldigt lätt att rekrytera ett sådant barn för att de har ingenstans att sova, de har ingenting att äta och de skulle svälta ihjäl om de var på gatan. Mm. Så så fungerar det och det är en ganska vanlig del här. Och jag kan också berätta att jag hörde igår, inte heller förstahandsinformation men en säker källa, en afghansk man som har nära kontakter med talibaner, som hade suttit och pratat med talibaner. Och talibaner då som han har haft det här samtalet med har sagt till honom att de gillar stora skärtar. Alltså mäns, unga män med, 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 med stor röv tycker de är attraktivt. Mm. Och det här är någonting då som de sitter och pratar om helt, helt öppet. Och eh, för att det liksom ska bli... Eh, för att man ska säga att det här är, är liksom homosexualitet och haram och skulle på något vis leda till ett dödsstraff så handlar det oftast om män då som inte vill gifta sig med kvinnor som inte vill bilda familj enligt, enligt den normen utan som kanske vill leva i någon slags kärleksrelation med en man eller som skulle vilja liksom ha någon som liknar familj med en man det är förbjudet mm. Mm. Jag förstår Men jag har förstått att USA på sätt och vis har sig själva att skylla när det gäller Afghanistan och den liksom, ja men, 
USA har varit med och skapat förutsättningar för det här. Kan inte du förklara det för oss? Om vi går tillbaka då, vad det nu blir, 40 plus år. Ja, det som krigen i Afghanistan som har avlöst varandra de här senaste krigen då som började 1979 bröt ut på grund av kalla kriget mellan USA och Sovjet där USA och Sovjet då inte krigade mot varandra direkt utan använde sig av andra metoder USA till exempel beväpnade, finansierade och utbildade militanta rörelser runt om i världen. I de här krigen också, som vi kallar proxykrig, då, när man använder sig av andra personer och andra personers mark, har ju finansierat och stöd till och hjälpt mycket auktoritära ledare till makten. Till exempel så hjälpte de ju Saddam Hussein till makten och de här diktatorerna som satt runt om i de här länderna fick stöd av USA för att man såg dem som en barriär mot någon annan grupp eller något annat land som, var, som USA såg som en fiende. Och USA uppmuntrade ju till och med Kina att stödja Pol Pot-regimen. Och här i Afghanistan då så på 70-talet så började man då hjälpa och uppmuntra islamistiska militanta rörelser som på den tiden var väldigt små och ganska betydelselösa. Och uppmuntrade då dem att strida mot kommunism. Och det här stödet gjorde man då i samarbete också med andra länder, i samarbete med Pakistan, med Saudiarabien bland annat. I början var också Iran med, Iran var som en allierad till USA vilket sen förändrades 1979 i revolutionen. Och sen då när Sovjet gick in i, i Afghanistan så fortsatte i USA och de här andra länderna att utbilda, beväpna och finansiera alla de här militanta rörelserna. Så de som sen blev talibaner, som också Al-Qaida växte fram i den här miljön. Alla de här militanta grupperna då som stred mot Sovjet och som blev mer och mer radikaliserade fick stöd av USA. Ja, det är ju otroligt på något sätt. Du, jag tänker här på hemmaplan då i Sverige så känns det som att mediedramaturgin kring Afghanistan, alltså jag menar, du får ju verkligen prata i media, det är inte så. Men det känns också som att så här, efter att USA lämnade så var Afghanistan hett medialt i typ två veckor och sen så började vi glömma bort det liksom. Vad tänker du om det? Så är det och det är ju för att Sverige, väst, kanske stora delar av världen inte bryr sig om Afghanistan och inte bryr sig om afghaner. Det var inte det som, som man var intresserad av heller. Utan det, det fanns ett väldigt stort intresse kring det här dramat som utspelade sig på Kabuls flygplats. 
som handlade om utlänningar och som handlade mycket om USA. När alla de här militärplanen flög ut utlänningar och flyktingar. Och när IS också då attackerade flygplatsen. Och det var ju mycket av det dramat som, som saker handlade om. Man var naturligtvis också intresserad av när talibanerna tagit över. Vad innebär det? Men, men mycket var i fokus på de här mycket dramatiska bilderna av flygplanen som lyfte. Av hur det fanns ju också afghaner som, som höll sig fast under de här flygplanerna som ramlade ner. Och de här bilderna spreds. Och när det finns siffror på det också från amerikansk media att när evakueringarna började så steg antalet artiklar som hade någon rubrik som innehöll ordet Afghanistan gick liksom från den här nivån och upp hit. Och sen när samma dag som evakueringarna hade slutat så sjönk det liksom ganska fort tillbaka till nästan noll. Och Afghaner jag känner som evakuerades till USA sa att det är så svårt att leva här. Ingen vet vad jag har gått igenom. Ingen bryr sig. Det kommer inte ut någon information. När jag slår på tv så handlar det om Britney Spears. Folk går runt på gatan och lever sina vanliga liv och de skrattar. Jag känner också en afghan som kom till New York- och som igår valde själv att flytta till Tadikistan. Okay. Det säger ju någonting om hur, hur stort främlingskapet är. Mm. Mm. Du, eh, vi har pratat lite om allt jävla elände som du har sett ändå och rapporterat om. Va, hur är det med bilderna i ditt huvud? Bra, faktiskt. Eh, Okej. Okay. Jag har aldrig haft en mardröm i hela mitt liv. Det jag tar med mig på kvällen om jag har varit vid terrordåd, varit vid front, kanske sett ett barn dö. Det här är ju mitt jobb, mitt driv, mitt kall. Jag känner att det är bra att jag är på plats, att jag kan göra det här jobbet. De här människorna skulle jag dött ändå, även om inte jag hade varit där. Är jag där så kan jag dels naturligtvis berätta för omvärlden att det här har hänt. Vilket jag tycker är bra. Och i många väldigt utsatta situationer också som i Måsel i början till exempel under kriget mot IS så hade det inte kommit någon slags humanitär hjälp på plats. Så när barn då till exempel var ute och lekte och det blev en granatattack och de skadades mycket svårt och dog. Jag har ju suttit och hållit i barn som, som har dött och som har varit fruktansvärt svårt skadade. Det, det, blir, ju, det kan bli stora hål i kropparna, det sprutar ett blod, det är en chock. Det, jag förstår att det är väldigt ont, att det är väldigt... Det är en skräck som man ser i dem. Men på de här platserna så är det också så att om det finns någon slags liten eh, hjälp på plats, någon slags läkare, så ser, sorterar ju de bort människor som de ser ska dö. Även barn. 
För att de, kan, de har inte möjlighet att lägga resurser på någon som de vet ska dö utan de fokuserar det på någon som de tror ska överleva. Eh, så att för mig så kände jag att om jag kunde hålla i något av de här barnen eh, när de dog så dog de inte ensamma. Och de dog inte utan att någon fick veta att det hade hänt. Jag eh, vet ju inte hur det är att dö en sån död men jag... Eh, tror att om jag var i den situationen, om jag hade blivit eh, svårt splitterskadad, eh, hade väldigt ont, var väldigt rädd eh, och låg och dog, så skulle det kännas eh, bättre för mig eh, om någon höll i mig och fanns där för mig än om jag var ensam. Eh, och det är det som jag har valt eh, att ta med mig och sen är man nog olika som person att eh, vissa människor blir liksom mer traumatiserade, plågas av det här, drömmer mardrömmar eh, jag är inte en sån person mm. Innan vi lägger på så att säga, skulle du vilja ge, eh, göra något medskick till värvets lyssnare? Eh, jag tycker att om människor på något sätt inspireras av det jag gör så eh, tycker jag att titta inte på andra människor och försöka göra det de gör utan hitta din grej. Som du har ju hittat din grej till exempel i värvet eh, och det du brinner för och vågat göra det. Eh, och det tycker jag är, är viktigt, det har varit väldigt viktigt för mig att när jag hittade min väg och det jag ville göra att jag vågade åka till Kongo utan att jag visste att det skulle liksom inbringa några pengar eh, och göra min grej. Och eh, det har gjort att jag känner att jag har vuxit som människa, att jag har blivit starkare, att jag har lärt mig så otroligt mycket. Eh, jag är varje dag väldigt tacksam för livet, för allt jag har fått vara med om. Eh, så det är någonting som jag eh, önskar att människor skulle inspireras av. Att sitter du och funderar på att eh, det här skulle jag nog vilja göra i mitt liv, så gör det och tro på dig själv. Och om du vill göra någonting så är det du som får göra det själv. Mm. Vad fint, stort tack för din tid Magda Tack själv Ja, Magda Gadde Och om du också undrar varför det var så märkligt Stilla den där dagen på Kavolsgator Det gjorde jag Så skrev Magda så här till mig efteråt När jag frågade En trolig orsak är att de inte har tillräckligt mycket talibaner För att bemanna allt de behöver bemanna De får heller inte betalt. Man kan åka väldigt långa sträckor genom Afghanistan typ en hel dag utan att se en enda checkpoint. Om du vill följa Magda Gadd vid sidan av hennes texter för Expressen föreslår jag Twitter och Instagram och länk till hennes konton hittar du i vår avsnittsbeskrivning. Producent var Carl Birgersson och Saga Markula. Acast ger ut hela klubbet och jag heter Kristoffer Triumph. På måndag är vi tillbaka med ett ordinarie avsnitt av Värvet. Tack för att du lyssnade. 
Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.